0: Olá pessoal, cá estamos em mais um episódio do ICPcast, o podcast do Instituto de Ciências Penais. E hoje o nosso tema será eutanásia, ortotanásia e assuntos correlatos. Não poderia ser diferente, nós trouxemos o entrevistado Antônio José Franco de Souza Pêssego. Ele é professor e advogado, juiz de direito aposentado do TJMG, doutorando em Direito Constitucional pela ITE, CUB, Mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Uberlândia e Mestre em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto. Tudo bem com você, professor?
1: Tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês.
0: O Instituto de Ciências Penais, o ICP, foi fundado no ano de 1999, durante encontros de diversos acadêmicos e profissionais engajados no estudo das ciências criminais. Como o próprio nome sugere, o ICP é um fórum democrático e plural de estudos e debates que permeiam o tema. Estimulando a reflexão sobre inúmeras vertentes das ciências penais, o Instituto honra sua trajetória acadêmica para que conheçam os projetos do Instituto. Vocês podem encontrar mais informações em nossas redes sociais, no Instagram, arroba e icp_jovem ou, ainda, através do site icp.org.br. Venham conferir! O ICPCast recebe diversos expoentes das Ciências Penais, para discutir os mais variados temas. Este fator contribui para a diversidade e variedade de ideias e opiniões que não correspondem necessariamente ao posicionamento do Instituto. Professor, atualmente existe grande preocupação dos pesquisadores em debater questões geradoras de conflitos éticos é, no âmbito assistencial direcionadas ao ser humano em fase terminal. Em particular, discute-se bastante acerca da eutanásia, distanásia, ortotanásia e mistanásia. Assim, inicialmente, gostaríamos que o senhor nos desse um panorama geral da matéria, apresentando especialmente o, o conceito de cada termo e suas respectivas regulações na lei brasileira, caso existam. Toda
1: essa questão da, que envolve a eutanásia, seja ela ativa, passiva, leia-se ortotanásia, adistanásia, amistanásia, é, tudo tem uma correlação né, com o direito à vida. E temos que pensar, refletir, se, afinal de contas, para introduzir o pensamento sobre a questão. Se estamos diante de um direito à vida, ou de um dever de viver, ou seja, nós temos um direito de viver ou temos um dever, uma obrigação de viver? Essa é uma questão, entendo, fulcral para é, se desvencilhar das, de amargas dessa questão multidisciplinar, né? Ou seja, uma questão que envolve aspectos sociológicos, filosóficos do direito, religiosos, uma questão polêmica milenar, né? então, e que é sempre e constantemente atual essa questão no mundo, permanece super atual. Nesse, nessa entrada, nessa introdução, é, o, o, o centro seria a eutanásia. Né? A eutanásia que seria é, quando a gente ativamente interrompe a vida de um paciente terminal indo num quadro de doença, um quadro clínico de doença irreversível. Ou seja, o agente atua diretamente, né? interrompendo né? a vida. Isso, obviamente, é a pedido do paciente terminal que sofre de graves é, dores físicas e psíquicas né? é, e que entende que, assim como teve o direito a uma vida digna, também há de ter direito a uma morte digna. E isso é uma coisa muito pessoal é uma coisa que diz respeito à autonomia da vontade, né, ao poder de autodeterminação. Então, a eutanásia ativa, ou a eutanásia propriamente dita, seria isso, assim, em rápidas palavras, é, é, que nós podemos colocar. É claro que há algumas distinções, eutanásia é, voluntária, que é aquela que é justamente é, a pedido, né, do paciente terminal, consciente, né, obviamente. Temos também a eutanásia involuntária ou não voluntária, né, que é uma, uma outra concepção de eutanásia, obviamente, que não parte é, de a decisão, não parte de uma vontade é, expressamente estabelecida é, pelo paciente. É, nesse contexto, a, a possibilidade, inclusive, é, de, uma, a, de uma eutanásia, ou seja, de uma manifestação de vontade presumida. E isso é muito problemático, isso é muito é, complexo, e que podemos, à frente, tratar dessa questão. Temos também a distanásia. A distanásia, ao contrário da eutanásia, ela visa prolongar ao máximo a quantidade de vida humana por meio de uma obstinação terapêutica. Ou seja, por meio de tratamentos paliativos em um paciente já em condição terminal de uma doença irreversível, né, se aplica esses tratamentos visando prolongar a vida de forma a não encurtar a própria vida. Afinal de contas, isso é uma, fazendo um parêntese rápido, a morte faz parte da vida, assim como o nascimento faz parte da vida. É um ciclo de existência humana. Então, nos assusta, não gostamos de discutir a questão da morte porque ela nos é desconhecida, mas é uma questão que temos que tratar e abordar. Nesse viés, se formos olhar, como já disse Ronald Dworkin em seu livro No Domínio da Vida, que trata de questões como eutanásia, aborto, a vida humana ela, ela tem dois tipos de investimentos, diz Ronald Dworkin. O primeiro é o investimento divino, biológico, que é o nascimento, que é o crescimento, o desenvolvimento. E é o investimento humano, que é o quê? É o aperfeiçoamento, como vai se desenvolver né, é, é, é essa pessoa humana. Lá em Sartre, no ser e o nada, você vai ver que o ser em Sartre antecede a essência do ser que ela decorre justamente da existência pré-concebida. Né? Ou seja, esse investimento humano é que vai fazer com que você tenha ou desenvolva a autonomia da vontade, ao poder de autodeterminação, o poder de escolher o que você quer para a sua vida. Você é o protagonista da sua vida. Você não é locatário da sua vida. Como você é o protagonista da sua vida, você escolhe como você quer viver e por que não ter o direito de como querer morrer. Afinal de contas, a vida pertence a quem? Essa é a grande questão. A distanásia é essa, 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 esse prolongamento, eu diria, é, é, do investimento biológico divino da vida humana. Ou seja, a, o investimento humano no, né, da pessoa em si já não mais existe, porque esse paciente, essa pessoa, está num processo terminal de uma doença irreversível de sofrendo é, graves dores, possivelmente, normalmente, né, no aspecto físico e psicológico e psíquico. Mas aí vem um cunho paternalista da, da questão, né, na distanásia, né, e se quer prolongar a vida, dos parentes, etc. E, tal, e muitas vezes deixam de pensar no que efetivamente seria melhor é, para a vida daquele paciente. Né. Até que ponto você exigir, ou melhor, como posso colocar, você fazer predominar a sua vontade, sobre a vontade do próprio paciente, caso consciente, para se expressar, até que ponto isso é uma forma de tirania? Então, essa é uma questão. A distanásia, então, seria isso, o prolongamento ineficaz da quantidade de vida, e não da qualidade de vida. E ela já se perdeu, porque já não há mais qualidade de vida. Né? E o que importa é aliarmos na vida a quantidade com a qualidade, de né? nada adianta a quantidade sem qualidade. Né? Essa é uma questão. Também temos a ortotanásia, que também é conhecida como eutanásia passiva. A eutanásia passiva ou ortotanásia é a morte por cessação do tratamento conhecido como a morte a tempo certo. Ou seja, se interrompe o tratamento destinado à manutenção do paciente. Ou mesmo com o não início desse tratamento do paciente que se encontra igualmente em grave e irreversível quadro clínico. É importante frisar isso, né? que muito se confunde eutanásia que é justamente isso que eu tenho falado até agora, seja ativa, seja passiva, ou seja, é, com o que aconteceu no decorrer da Segunda Grande Guerra Mundial no Terceiro Reich. Né? Na verdade, aquilo lá foi uma eugenia. Eugenia, né, que é uma palavra, se me fala a memória, foi trazida foi apresentada é, pelo primo de Charles Darwin. Francis Galton, se não me engano, se não me falha a memória, agora é no momento, que, ao contrário da teoria da seleção das espécies, visava melhorar geneticamente a pessoa humana. Então, o que houve foi um holocausto, na verdade, na Alemanha nazista, que não tem nada a ver com a eutanásia. E que, no senso comum, se propaga quatro, quatro vezes, sei lá, ou como se fala, <risos> é, de que teria ocorrido a eutanásia. Então, é, a ortotanásia é o inverso da eutanásia. A eutanásia é a ação ativa, a interrupção ativa. A ortotanásia orto é cessar o tratamento, que já existe, que já está em andamento, ou até não iniciar o próprio tratamento, que seria. Obviamente, partir do princípio, como regra, num né, paciente consciente, em estado terminal, padecendo uma doença irreversível. E é claro que todos esses procedimentos reclamam, de bom ao vitre, podemos dizer assim, né, que haja uma junta médica, né, digamos assim, uma junta médica de uns três médicos, atestando essa, esse quadro clínico do paciente, né, para que essa decisão, Uh, não, não recaia tão somente sobre um único profissional da saúde, dando até mesmo um maior, um maior é, é, digamos assim é, maior respaldo à ação médica é, nesse sentido que age é, por compaixão obviamente a verdade é essa porque o médico né o médico atualmente ainda vigora né o juramento hipocrático. Mas, como diz Dásio é, Varela. Varela.
0: Dásio Varela. Desculpe.
1: <risos> é, o médico, ele não tem que salvar vidas. Quem salva a vida é o corpo de bombeiros. O médico tem que aliviar a dor, amenizar a dor. O médico não tem que salvar a vida. Ele tem que confortar, dar o melhor tratamento possível ao paciente. E todo paciente, ele. Quando procura um médico, ele, ele padece alguma enfermidade. Algo está, está diminuindo a sua, a sua saúde. Ele, ele procura o quê? Uma melhora da sua saúde. E é isso que o médico tem que fazer. Salvar a vida é papel do corpo de bombeiros. Drauzio Varela fala isso com muita propriedade. Agora, a mistanásia é um problema seríssimo social que nós temos. Que a mistanásia é a morte miserável. A mistanásia ela é a morte que decorre do descaso, da pouca atenção à saúde pública, é a morte que ocorre nas portas dos hospitais, por falta de atendimento, na ausência de leitos, por falta de médicos. É a morte que ocorre, por que não, dizemos, por falta de oxigênio suficiente, necessário, como recentemente tivemos em alguns estados, notadamente na Amazônia, por causa do, do Covid, é isso? Por que não podemos dizer que houve uma mistanásia? E qual a responsabilidade? e veremos que isso é uma forma de exclusão social, de eugenia social, podemos dizer assim, onde que só as clamadas mais vulneráveis da sociedade, né, que precisam em muito é, dos hospitais públicos, né, esses que são são as vítimas desse tratamento desumano e degradante, a nosso sentir. Então, a mistanasia é Conhecido também como cacotanásia, é a morte miserável, é destempo, por falta de assistência do sistema saúde, da saúde pública. No Brasil, já que você me perguntou, se me fala a memória, no Brasil, o que nós temos de previsão é o Código de Ética Médica, que o Conselho Federal de Medicina, por meio da Resolução 1931-2009, né, eticamente isenta o médico da prática da ortotanásia. Isso tem sentido. Se você for observar que os, a, 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 o, o objetivo é amenizar o sofrimento, buscando uma cura, se for possível, mas, em princípio, é melhorar o estado de saúde de todo e qualquer paciente que bate a porta de um médico, né? é, não tem sentido você é, não respeitar a autonomia da vontade, que diz respeito à dignidade da pessoa humana, que diz respeito ao direito de personalidade, que não mais há mais essa dicotomia essa, entre direito de personalidade público e privada. Enfim, é tudo público hoje em dia, pela Constituição Federal, a nosso sentir. Né? É tudo público. Se, então, não há que se falar em, em, em direitos de personalidade se não há direito à vida, não adianta a dignidade. A dignidade, já diz, diz Ingo Wolfgang Sarlet, é, afinal de contas, o vetor principal de todos os demais direitos fundamentais. Se você for analisar, está no artigo 1º, exercício 3 da Constituição Federal, é o princípio básico, fundamental, do nosso Estado Democrático de Direito. Por quê? A dignidade humana é algo inato à pessoa humana. Okay? Como é algo inato à pessoa humana né, é, e de respeito à vida, então, há que, se começar, há que se revisitar essa questão do direito à vida, ainda está muito presa a questões religiosas e a questão de, do Código Penal de 1940. Né? É, ou seja, numa concepção de uma época, se o direito tem que evoluir conforme evolui a sociedade, ainda que ele esteja sempre atrás, porque o direito, a nosso sentir, ele ele é sempre presente, seja na aplicação, seja na legislação e seja na execução. Por quê? Você aplica o direito uma referência a fatos passados, no presente. Você legisla o direito visando aspectos futuros, mas ele é presente. Você executa o direito no presente. Isso nos remete a Santo Agostinho, em Confissões, em que ele diz que, no que eu concordo particularmente, em que não há passado nem futuro, tudo é presente, tudo é o agora. O passado está presente nas memórias presentes. O futuro está presente. É apenas uma expectação em seguida ao agora. <risos> o agora seria algo é, 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 no tempo algo, é, é, digamos assim, indevidamente existente. <risos> Feito essas considerações, eu acho, é, desculpe, mas eu não tenho como é, deixar de fazer um, um link com a filosofia, porque, afinal de contas, a filosofia é a mãe de todas as demais ciências existentes, e o direito é fundamental se estudar a filosofia para sair da caixa, para poder olhar por... por por fora, tem um olhar mais abrangente. Um olhar abrangente que quê? Da solução dos, dos problemas que o direito traz. Então, a filosofia olha a solução desses problemas, permitindo que se aprimore, que se faça reflexões sobre essas soluções. E uma delas, um desses problemas, que ainda não temos solução no país,
0: é a eutanásia.
1: Beleza? Desculpe se me estendi um pouco na primeira pergunta aí.
0: Professor, sem problema algum. É, eu, inclusive, ia comentar isso agora, porque, pela sua primeira resposta, a gente já consegue perceber a amplitude desse tema, Quantos, quantas discussões relevantíssimas que partem tanto do direito de Constituição, tanto de discussões filosóficas que vêm de séculos atrás, é, realmente é um tema muito relevante que precisa ser muito discutido na atualidade. É, só por essa primeira resposta já deu para perceber como é um tema grande e que toca diversas áreas do conhecimento. É, professor, agora trazendo um pouco para o direito, ultimamente nós percebemos que tem uma crescente mudança de paradigma na, na medicina. Se torna cada vez mais evidente a diminuição do protagonismo médico em relação à tomada de decisões quanto à saúde dos pacientes. Como seria é, a responsabilização criminal dos profissionais da saúde nesse caso? E mais, fora, se não for um profissional da saúde, como que está sendo o tratamento penal geral dado a esse tema na atualidade?
1: No Brasil, é homicídio privilegiado, relevante valor moral. É. Houve uma tentativa extremamente positiva do, do, do projeto de reforma do Código Penal da Parte Especial, artigo 122, se não me falha a memória, que criminalizava a eutanásia. A eutanásia não, não é prevista na nossa legislação. Que né? criminalizava a eutanásia, no parágrafo primeiro, previa o perdão judicial, no 122, e no parágrafo segundo, a exclusão, a excluder de ilicitude. Uma hipótese de excluder de ilicitude na eutanásia. A pena, se não me falha a memória, a redação, a meu sentir, equivocada, em vez de falar pena de reclusão ou detenção, fala pena de prisão. A exemplo do Código Penal português, que fala pena de prisão de um a três anos. E justamente também era de um a três anos. Mas que, que regime, né? Enfim, não vem ao caso agora. A questão é que, se é, não me falha a memória, sofreu duras críticas e de decisão o relatório final do senador Pedro Taques a é, época pelo até mesmo o, o IBC corretamente né, é, que o, o senador te retirou do seu relatório é, a criminalização da eutanásia. e eu vou dizer por que depois favorável à criminalização okay? é, retirou sobre os seguintes fundamentos é, diz o seguinte, se me permite aqui, eu vou ler aqui, ó. a parte da tava de sobre a justificativa que a questão não possui dignidade penal e sua criminalização banaliza o direito penal, porque sua ofensividade social não alcança a necessidade de intervenção penal, que pode ocorrer por outros ramos do direito, como civil e administrativo. Ah, pelo amor de Deus! A morte de alguém num contexto social, não é relevante, sempre é relevante. Temos que saber de que forma que se deu essa morte. A morte de alguém é relevante. Claro que é. E um relevante penal, mas é claro que é um relevante penal. Né? Então, obviamente, acreditamos particularmente, por influências, digamos assim, religiosas, acreditamos que possa ter um contexto uma inserção nesse, nesse ponto, né, foi retirada. É, então, continua, na legislação brasileira, sendo um homicídio privilegiado é, por relevante valor moral. Qual seria... É, é, por que, que eu, 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 eu estava a favor da criminalização e, ao que eu senti, também o IBCCrim, grande parte da doutrina mais autorizada? Porque nós precisamos é disso. Precisamos de tratar do assunto. Precisamos enfrentar o assunto. Precisamos colocar em pauta o assunto. Não continuar é, botando por debaixo dos panos este assunto de alta relevância altíssima relevância. Então, o primeiro passo seria a criminalização para depois descriminalizar. Como é que nós vamos falar em de descriminalização se não há nem sequer uma criminalização? Então, criminaliza. Beleza, mas como pervia o projeto? No parágrafo primeiro, havia a hipótese de perdão judicial. E no parágrafo segundo, uma previsão de uma excludente de ilicitude. Perfeito. Esse seria o pontapé inicial para constar da legislação, como consta em outros países. Como consta em outros países. Tem países que não tratam, eu aqui anotei, não tratam da questão e tem países que tratam da questão. É, criminalizando ou não? Por exemplo, o Uruguai, desde 1934, né, é, prevê no seu Código Penal o homicídio a pedido, que tem uma pena reduzida, menor, mas prevê. Temos alguns estados norte-americanos, como é, Washington, Oregon, Vermont, e, se não me engano, Washington, Oregon, Vermont, e, acho que, não me lembro agora no momento, outro que e, e tem legislação própria sobre essa questão. Né? Uh, Luxemburgo, Holanda, Bélgica, prevê Bélgica, que é um país laico, um Estado laico, igual, um país igual ao nosso, né nosso, de base é, de, de religião cristã romana, né? é, permite, autoriza né? uh, uh, a eutanásia. Né? Então, porque a questão ela tem que transcender a questão das, que se trata como justificativa para obstáculo. A questão de que tratam desse ponto importante como a violação à sacralidade da vida. A questão não é essa. É um direito extra-patrimonial e, como tal, dizem que, e corretamente, é irrenunciável. Você não pode renunciar à vida. Até porque você só renuncia daquilo que é um direito à vida. Mas como é que você vai renunciar de um direito que você já existe com o nascimento? Não há como renunciar. Também é intransmissível o direito à vida. Não dá para se transmitir o seu direito à vida, a outrem. Né? A questão é da disponibilidade ou indisponibilidade ele é indisponível, sim, com relação a terceiros, e com relação ao, na relação horizontal, terceiros, e relação vertical, ao Estado. Ele é indisponível, mas não com relação à sua própria pessoa. Essa é a questão fulcral que temos que entender que o que norteia isso, o que dá base a esse, a, esse, a esse argumento, é a máxima, digamos assim, indicante mais Kant, que é, não, nós não somos meio, não somos coisas, né? ou seja, não somos objetos. Ou seja, o homem tem um valor por si próprio. Né? Resumindo bem assim, desculpe se às vezes eu falo alguma, alguma, um pouco mais. Né? Então, nesse sentido, a autonomia da vontade é fundamental para que a dignidade da pessoa, o direito à personalidade, que tem várias vertentes, possa se expressar naquela pessoa humana. É, então, o Brasil, foi essa a colocação. Aí você me fez uma pergunta conjugada com essa, que falava sobre a legislação, e eu já fui lá, mas teve uma outra coisa que você me perguntou inicialmente, se me fala a memória, e eu entrei já pela, respondendo pela última parte da sua pergunta, e talvez eu possa ter passado direto se passei eu peço desculpas, você pode repetir o que eu falo.
0: Não, sem problemas. A, a, a outra pergunta que, que eu fiz foi em relação ao tratamento dado ao médico. Ao protagonista. Médico. Isso, exatamente. Isso. exatamente. Ele, sai,
1: ele sai da figura do protagonista, não é isso você falou? Perfeito, perfeito. O que acontece? Quando o médico sai da figura do protagonista, ele compartilha essa decisão. Né? Ele não é mais o, o protagonista. Ele está correto, porque, na medida que ele respeita a autonomia da vontade, ele deixa essa figura paternalista, podemos dizer assim, ou, ou mesmo melhor, de protagonista, melhor dizendo, como você está colocando, né? justamente porque há que se respeitar a autonomia da vontade da pessoa humana, a dignidade dessa pessoa. É tudo. A dignidade é tudo na vida. Nós não somos nada sem dignidade. A dignidade é tudo. Então, eu vejo particularmente, eu tenho uma, um entendimento é, no seguinte sentido. Olha só. Toda legislação que criminaliza o homicídio né, ou matar alguém ou toda legislação penal, ela criminaliza toda a conduta que viola um bem jurídico essencial. Isso dentro daquela doutrina majoritária que o direito penal visa tutelar né, os bens jurídicos tidos como essenciais, ainda que chegue tardiamente. Né? Mas, enfim, a essência é essa. Não pode ser a, a essência, a meu sentir, da, de uma minoria que, como Gunther Jacobs, né? No direito penal do inimigo, ou seja, o que importa é a vigência da norma, assegurar a vigência da norma. Eu, particularmente, é, é, como não podemos, como diz Klaus Rouxin, né? corretamente, é, não é correto que o direito penal criminalize condutas de vida, é, enfim, é, é, preferências, moral, é, enfim, tem que tutelar o quê? Bens jurídicos essenciais. Se você sair dos bens jurídicos essenciais, você corre o risco de o direito penal estar tá entrando na moral e, e, e condutas de vida, né? no direito penal do autor, né? não no direito penal do fato. Né? Então, é, é, eu particularmente vejo, nesse contexto, até que ponto, me lembrando aqui do, do que eu, no passado eu pesquisei, até que ponto é crime? Como assim? Olha, nós estamos com um homicídio, por exemplo, doloso, todo mundo sabe o que é, o homicídio culposo. Todo mundo também sabe o que é. O culposo, eu pergunto, o médico que mata alguém ou deixa vir a óbito né, é, por agir na eutanásia ativa ou por deixar de agir, digamos, na eutanásia. Ou Por deixar de agir, de aplicar o tratamento, ou interromper o tratamento que estava em curso. Vamos tratar dessas duas figuras. Ele age com negligência? Ele é negligente? Não consigo enxergar isso. Ele é imprudente? Não me parece. É imperito? Não, ele está agindo conscientemente. Né? Ele está respeitando o quê? A vontade do paciente, nessa hipótese do paciente com consciência, né? de expressar a sua vontade. Vamos nos restringir a isso, senão a coisa é, é muito extensa. Tá? Ele também não age com, digamos, na teoria psicológica do dolo, <risos> para não entrar em outras teorias do dolo, né? ele, não, ele não, não consigo enxergar que ele age com os elementos intelectivo e volitivo presentes, ou seja, com vontade intenção de tirar a vida da pessoa. Ele não tem vontade e intenção de tirar a vida da pessoa. Ele tem vontade e intenção de amenizar o sofrimento dessa pessoa que é seu paciente. E o amenizar o sofrimento dessa pessoa que é seu paciente, diante de nenhuma outra hipótese, nenhuma outra possibilidade, é deixar ele dignamente virar óbito. Até que ponto eu escuto isso, ele teria, ele te, eu não consigo enxergar primariamente uma intenção de matar. Se não há uma intenção de matar e sim de aliviar o sofrimento, se não há uma ação negligente, imprudente ou, imperite, ou imperita, até que ponto que poderíamos ter como, é, nesse quadro né, em que, repito, se configura a eutanásia, paciente, terminal, doença irreversível, padecendo de graves sofrimentos físicos e psicológicos, conscientemente pede para que desligue os aparelhos na ortotanásia, ou que é, não inicie o tratamento, ou até mesmo, enfim, haja uma atuação ativa ou passiva do agente médico. Eu não vejo particularmente como atribuir uma responsabilidade criminal desde que né, é, é, tenha um parecer de uma junta médica, obviamente que alguém da família, um né, responsável, esteja no indo, esteja ciente, todos os cuidados temos que tomar. Né, porque, afinal de contas, se fomos também só por, por conta do que deseja, na falta de consciência né, é, do paciente, o que deseja a família ou o responsável, podemos estar dando aso a interesses escusos e inconfessáveis. Né? Isso tudo tem que ser muito cuidadoso. Então, nós estamos só tratando em linhas gerais. Né? Em linhas gerais, é, até porque esse é um assunto que demanda, digamos, tem pontos dessa nossa fala aqui é, que demandaria a gente tratar desse, dessa, desse, desse ponto, esse ponto Podcast o tempo todo e o tempo não permite isso, né? Então é, essa é só uma assim uma, uma uma ideia que eu desenvolvo na minha dissertação de mestrado que foi deu aulas a um livro que já esgotou a primeira edição e estou pensando que já me já me sondaram sobre fazer uma segunda edição aí eu teria necessariamente que ter, que ter tempo porque eu quero, seria uma, uma segunda edição que teria que reformular, revisar, ampliar, até mesmo porque é, recentemente na Espanha teve uma decisão né, é, no sentido, é, digamos assim, entre aspas, favorável né, a essa questão. Espanha é essa que, é, se não me falo a memória, é, já na Lei Geral da Saúde... De 1986, ela é uma lei que prima a liberdade sobre a vida. É, mas o, código, o artigo 134 do Código Penal espanhol é, disciplinava a eutanásia com pena menor que o homicídio. Agora, houve uma alteração recente que se divulga. Eu ainda não estou a par pleno dessa alteração.
0: Professor, antes de tudo, queria pedir, eh, em nome de nossos ouvintes, em nome dos meus colegas, que, por favor, faça, sim, a segunda edição, que estaremos ansiosos para adquirir esse livro, porque é um tema extremamente valioso e que precisamos, sim, de informações qualificadas para aprender sobre ele. É, só um comentário a respeito de, dos seus apontamentos. Foi um ponto que eu achei muito interessante, que, que eu mesmo não tinha pensado. É, que é o fato de que não dá para se descriminalizar uma coisa que sequer é criminalizada. Então, inicialmente, a gente pensa, criminalizou a eutanásia, ponto. Muita gente acha isso, nossa, vai criminalizar, direito penal, mais direito penal, como se não bastasse. Só que, na verdade, é um pontapé inicial para um bem maior no futuro. E, realmente, eu não pensava assim, e muita gente, eu tenho certeza que também não pensa assim. Então, assim, foi um, um, um apontamento realmente muito interessante. E como você bem disse, o Parlamento espanhol ele realmente ele aprovou, né, no início desse ano uma lei que legaliza a eutanásia e o suicídio assistido, fazendo a Espanha uma das poucas nações do mundo a permitir que pacientes terminais ou gravemente feridos decidam acabar com seu próprio sofrimento. É, o próprio conceito de que no início do episódio você traz da morte digna, né? Ao seu ver. Qual que seria o impacto dessa modificação no mundo? Sabe dizer se, se já existem países com esse tratamento legal? E qual que seria, na sua opinião, a projeção para o futuro do Brasil? Seguindo
1: essa linha, como eu disse, Luxemburgo, Holanda e Bélgica autorizam a eutanásia com controle médico. Inclusive a, a Bélgica, mais recentemente, assim, inclusive a eutanásia infantil. Tá? tendo a Suíça criminalizado em 2001 assistência ao suicídio. Então, há essa tendência. Como diz, nos Estados Unidos, Oregon, Vermont, Montana e Washington já tratam na legislação dessa questão. Vermont, a partir de 2013, passou a admitir a morte assistida de pacientes incuráveis, a morte assistida, que é, né? é, como Oregon e Washington em 2009. Então, eu acho essa questão é uma questão como eu disse inicialmente na nossa fala, uma questão polêmica, uma questão milenar, uma questão multidisciplinar, mas é, é, o humano, o ser humano, está evoluindo. Né? É, quero acreditar. Embora tenhamos rompantes <risos> aqui o acular de uma flagrante involução. Né? Com isso me lembra, a, fazendo um parente rápido, aquele filme de Stanley Kubrick, um, é, filme de guerra, Honra com Sangue, se não me fala a memória, de 1957, com Kiki Douglas, Kiki Douglas que, em certo, no julgamento de soldados é, acusados de traição, que, na verdade, era um julgamento já é, assim, já só formal, porque já estavam condenados. Essa é uma coisa que a gente nunca viu isso, né? Em julgamentos formais, que as pessoas já estão condenadas, já entram condenadas, entendeu? Da sua formalidade. E o que Lucas, como advogado de defesa, em certo momento, fala uma coisa que eu falo aqui agora até me arrepia, quando ele fala assim: vira para a banca, até, o teu couro abriu, meu arrepia. Ele fala assim: há momentos na vida que eu me arrependo de ser humano. Então, é, isso acontece. Então, o, o que, que nós precisamos? Precisamos. O que nós estamos vendo com essa pandemia? Que, que, quer dizer, uns não, muitos não estão vendo. Mas o que nós estamos vendo? Precisamos de mais alteridade, precisamos de mais empatia, precisamos de mais compaixão, nós precisamos de mais atenção para com o próximo, ok? Não é só com o meu irmão, com o meu pai, com a minha mãe, mas com o meu vizinho também. Okay? Todos somos humanos, compomos uma cadeia de existência neste planeta racional, extremamente importante. E, se somos racionais, racionalmente temos que pensar assim. Né? É, o que nós vemos, lamentavelmente, é, digamos assim, um desencadeamento né? é, de pensamentos sem profundidade, pensamentos superficiais. Né? É, outro dia, eu até posso ser um pouco mais... É, se de um lado, a, a, a tecnologia da informação é extremamente benéfica, porque ela nos, nos capacita de ter um, um, N informações né? é, com maior seriedade maior, né? enfim. É, por outro lado, elas nos, ela nos tornou um pouco mais preguiçosos, ou seja, o conhecimento ele está muito superficial, sabe-se de tudo, de tudo um pouco e de nada, de, 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 de quase nada, na verdade é essa. Fala-se de tudo eu me assusto muito quando vejo alguns colegas assim, generalizando. Né? O cara fala de direito aqui, direito aqui, no outro, aquilo, 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 filosofia oh, mas O cara sabe pra caramba. Mas aí você vai em Godofredo Telles Jr., é, numa obra, é, O que é Filosofia do Direito? que Ele escreve um texto juntamente com é, outros grandes autores. Ele escreve que, é, a, a questão da erudição, da erudição culta e da erudição não culta. Né? Ou seja, a, a pessoa sabe muito várias coisinhas, parece que tem uma baita uma erudição, um baita conhecimento, mas é superficial. Né? Então, é, essa é uma questão em que também temos que nos ater, nós, profissionais do direito, porque a forma, o curso de direito ele é um curso eminentemente técnico, complexo, técnico. Só que a técnica, para ser bem desenvolvida, ela tem que ser lastreada em ética. Uma, com ética se faz uma boa técnica. Né? E a ética, você tem que ir lá na ética prática e teórica. Ou seja, não tem como fugir da filosofia. Você tem que dar uma passada na filosofia, você tem que... Trazer junto a sociologia, junto com a filosofia. Porque uma ciência social aplicada, como é que você quer tratar de como deve ser sem a melhor compreensão do ser? Essa é, a, minha, a, a meu sentir, a questão chave. Né? Eu vou melhor desenvolver como deve ser sabe, conhecendo melhor o ser então eu não sei se lhe respondi, é que muitas vezes tem muitos pensamentos que vêm à minha mente assim, tipo... e às vezes eu, eu até viajo um pouco peço desculpas, né? mas é muita coisa, e... mas se for o caso você me
0: freia e me volta para o pro canal. Professor, de forma alguma, todas as suas perguntas foram, foram respondidas de forma extremamente eficiente, de forma muito ampla e ao mesmo tempo muito compreensível. É, eu gosto de falar que os melhores episódios do ICPcast são quando eles propõem é, reflexões ao invés de impor respostas, né? E foi justamente isso que, que você fez hoje, colocou várias dúvidas nas, nas nossas cabeças e tenho certeza que o nosso público ouvinte adorou, vai adorar, vai ser um episódio fantástico. Desde já, eu já agradeço pelas, pelas respostas, pela disposição e pela contribuição brilhante que você trouxe para esse episódio. E um comentário que eu, que eu gostaria de dizer é que muitas faculdades de, de direito hoje, elas trazem né, na, na grade obrigatória né, a filosofia 1 e 2, sociologia 1 e 2, e os alunos não gostam. Os alunos eles, eles falam, para que eu vou estudar isso? Para que eu vou estudar isso? Eu quero direito, eu vou estudar para concurso, eu vou ser advogado. Quando, na verdade, é, não, há, não se percebe que... Assim, que são ciências extremamente interligadas, que dependem umas das outras. E assim a gente só vai perceber isso no futuro, né? depois que a gente forma. Sabe
1: é por quê, Manuel? Tem uma explicação. Eu dou aula de filosofia do direito, dou aula de direito penal, direito processual penal. É, tem uma, eu tenho uma explicação a meu sentir. Né? O que acontece? É, nós somos condicionados, no curso de formação de direito, a pensar dentro da caixa. Nós somos técnicos. Dois de dois é quatro. Pronto. Temos que tomar cuidado para não nos tornarmos autônomos, autômatos. Né? É, é, então, a filosofia faz você refletir, pensar fora da caixa. E, para quem está acostumado a só pensar com antólios, podemos dizer assim, dentro da caixa, é muito difícil. Aí a pessoa começa a se questionar, a refletir uma série de coisas, e isso proporciona, a meu sentir... Né? ao estudiador, pesquisador, o que quer que seja, que quando ele lê alguma coisa sobre que um determinado autor fale, né, ele tem a capacidade de refletir para si próprio. Né, Olha, não sei, não estou muito de acordo com isso, não. Porque, será que eu estou certo? Quando é disso, 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 começam a surgir os questionamentos. Né? A dúvida é o que fomenta o conhecimento. A certeza emburrece. A unanimidade emburrece. É, é, a, filosofia, a filosofia não a, a epistemologia contemporânea ela é lastreada em dúvidas não em certezas há lá em Nicolas Luma é, teoria do sistema social né digamos que ele fala da complexidade contingência é, então nós temos que pensar que é, há muitas opções complexidade numa sociedade complexa que a sociedade quanto mais complexa mais opções nós temos e com isso mais decisões nós temos opções de decisões nós temos que é a contingência né? uhum. sofrendo é, correndo o risco de optar por uma decisão que não é a mais correta né? mas é só assim a meu sentir que nós temos condições de é, chegar talvez por meio do conhecimento a um saber entendeu Agora, são só reflexões de um velho aqui, não repara não, tá?
0: <risos> não, que okay. isso, são reflexões valiosas para todos os jovens e para todo o nosso, nosso público ouvinte. Professor, já encaminhando para o final do nosso episódio, nós solicitamos, né em regra, considerações finais acerca do tema que foi objeto da conversa, caso necessário, e, por último, a indicação de duas obras ao nosso público ouvinte. E aí pode ser desde livro, peça de teatro, filme, série, desde que essas obras agreguem um crescimento humanista ao público. E a gente pede para que uma dessas indicações seja relacionada a um tema que não seja estritamente jurídico. E, novamente, eu agradeço muito a presença, agradeço muitos ensinamentos e a palavra é toda sua.
1: Bom, eu que agradeço essa oportunidade, agradeço ao ICP Jovem, agradeço ao ICP, a qual eu faço parte com muita, muita honra, muita satisfação, é, desde 2000, é, sou, sou associado ao, ao ICP, é, eu me sinto muito honrado. É, a oportunidade de poder, é, ainda que eu não tenha... Talvez demandaria mais reflexão, mais tempo, mais estudo, debates. Esse é um tema muito enriquecedor, mas é a oportunidade que eu tive de expor um pouco do meu pensamento sobre essas questões que me foram apresentadas. E espero que elas tenham tido a possibilidade de realmente gerar reflexão né, em todos os nossos ouvintes. né, Reflexão. É, não sou e não gosto de quem se diz o dono da verdade. ok? Então, o dono da verdade é aquele cheio de certeza, aquele que nunca. Então, na verdade, não sabe nada. Ele só tem certeza de poucas coisas, as poucas coisas que ele sabe. Pode ser muitas coisas, mas são sempre certezas. Então, não está sempre limitado às suas certezas. Então, eu agradeço essa oportunidade e como é, eu sou um pouco assim, dinossauro virtual, podemos dizer assim, eu, eu, eu gosto do papel. Eu não tenho como não deixar de indicar obras escritas, né? livros. Né? Embora hoje em dia eu também estude muito PDF, muitas obras, tem uma enciclopédia grande em PDFs e tudo, mas nada como para mim como papel. Né? É ler no papel, fazer anotação, riscar, lá, 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 aquelas coisas todas que estragam o livro, mas demonstram apreço e respeito pelo autor. Afinal de contas, você leu, você es é, rascunhou, escreveu, sublinhou, fez tudo. primeira obra que eu queria, então, dentro dessa linha que me foi apresentada, é A Filosofia dos Direitos do Homem, de Guy Hacher, é, do Instituto Piaget. Essa obra eu recomendo, A Filosofia dos Direitos do Homem, Guy Hacher. Instituto Piaget, tá? uma obra, uma leitura leve, posso dizer assim, leve realmente, tá? extremamente envolvente. Então, acho que nós, como humanos, temos que ter o um maior conhecimento possível dos direitos do homem. Né? Direitos do homem, direito... A dignidade humana, como é, é, me fala agora Flávia Piovesan, fala que os direitos do homem, a reconstrução dos direitos do homem, veio com a Carta, a Declaração Universal dos Direitos do Homem da ONU de 1948, pós-segunda Grande Guerra Mundial. Né? Agora, saindo da questão, embora a filosofia dos direitos do homem tenha alguma coisa a ver, né? mas aí uma outra obra que eu, dou, que eu, que eu indico é dentro dessa linha que me foi apresentada, excelente obra, eu indico, particularmente, O Mal Ronda a Terra. O Mal Ronda a Terra. Um tratado sobre as insatisfações do presente, de Tony Judith, autor de Pós-Guerra. Essa obra de tradução do Celso Nogueira é uma obra pela editora objetiva, é, lá do Rio de Janeiro. Eu recomendo essa obra, extremamente interessante, são só 212 páginas, aquela da filosofia do homem que eu falei, do Bui, são só 200 páginas, quer dizer, hoje em dia, essas obras assim, mas cento e pouco, 200 são as obras que, que saem mais, porque... O nosso tempo é curto, né? Então, você pegar uma obra de mil páginas, ah, ah, só em falar em mil páginas, já, já cansei. Aí você pega várias de cento e poucas, duzentos, significativas, né? Você tem algumas obras de Klaus Roxin, por exemplo, cento e poucas páginas, mas com um grande conteúdo. O que importa é o conteúdo. Não importa a quantidade, é a qualidade. Né? Então, é, essas são as duas obras que eu gostaria de indicar e espero que tenha atendido aos anseios né, dos editores
0: do podcast. Muito obrigado. Professor, foi uma honra é, fazer esse podcast com você. Foram, como eu disse, ensinamentos muito valiosos e, com certeza, vão provocar diversos questionamentos no nosso público ouvinte. E, com isso, chegamos a mais um Fim, de um episódio do ICPCast. Espero que gostem, assim como eu adorei. Espero que Obrigado. deleitem no, no conteúdo. E Obrigado. até um próximo episódio.
1: Um abraço para você e para todos os demais.